L'épisode en français suivra ce message. Thanks for tuning in to Pod22. This next episode is in French, and it's another really good one. I do suggest you check out the websites I've shared in the links. Our guest, his name is Eric, is really gifted at creating travel websites and APIs, and you'll find the content very interesting. Bonjour, ici Philippe Bern, et bienvenue à un nouvel épisode de Pod22. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, sur le pod, Eric Girardin. Eric est le cofondateur et le CEO de Douyougou, un réseau de distribution de plus de 450 000 activités disponibles dans plus de 3 000 destinations à travers le monde. Il est également le cofondateur et le CEO de Génération Voyage, un site très populaire en France qui propose plus de 5 000 articles sur des villes et pays du monde entier. Le parcours d'Eric est vraiment intéressant. En fait, Eric est quelqu'un que j'admire beaucoup car il est un vrai leader de start-up. Il n'a pas peur de pivoter lorsqu'il faut et il le fait très souvent. Eric possède un bac en géologie et un master en hydrogéologie. Pendant ses études, il voyage beaucoup et il change d'université à chaque année. Lorsqu'il est au Brésil pour son master, il commence à s'intéresser à l'informatique et c'est un intérêt qu'il partage avec son ami Florian. Eric et Florian amorcent un partenariat et voyagent ensemble en Australie. En 2013, ils décident d'enfin poser leurs valises à Cracovie et sous le ciel polonais, ils créent le réseau Newsly.fr, le prédécesseur de Génération Voyage. Aujourd'hui, Génération Voyage accueille chaque mois plus de 2 millions de visiteurs. Ça fait plus de 10 ans qu'Eric et Florian travaillent ensemble. Ils viennent de lancer une nouvelle application mobile qui s'appelle Exode, qui propose des activités à faire autour de Montpellier et qu'ils espèrent étendre à d'autres villes bientôt. Je pourrais parler des projets d'Eric pendant des heures, mais je n'en dis pas plus et je laisse place à notre conversation. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes en direct avec Eric Gérardin de Génération Voyage. Eric, comment vas-tu? Bonjour, salut, ça va? Ben, comment ça va? Nickel. Et ça va nickel, oui. Le confinement à Montpellier, euh, comment te sens-tu avec tout ça? Bah, honnêtement, avec le travail qu'on fait, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Donc, euh, en fait, euh, pas plus. On attend, on attend, on prend notre mal en patience. Et, euh, voilà, pas plus, on travaille, quoi. On en profite. On en profite. Good. C'était le dernier week-end des parcs euh, ici vraiment à Montréal et euh, on a, ils, ont, ils ont repli les heures de, du confinement de 21h30 à, à, à 20h. Donc là, il y a des gens qui ne sont pas contents, je les comprends. Et, euh, sont, on traverse des périodes difficiles. Mais, ouais, nous, euh, c'est le contraire. Nous, est le contraire. Est... On est passé de 18h à 19h, donc euh, okay. on, est... on est content. <rire> ça ça, ça s'améliore, ça s'améliore, good. Dis-moi Eric, je sais que tu es à Montpellier actuellement, est-ce que c'est est également la ville que... où tu as grandi durant ton enfance? Oui, euh... moi je suis né à Montpellier et j'ai okay. vécu les 16 premières années, 17 premières années de ma vie à Montpellier et okay. j'y suis retourné euh, là pour la pandémie, euh... mais entre-temps, je n'étais pas à Montpellier, j'étais ailleurs. Mais en effet, c'est là où je suis né, où j'ai fait mes études, mon collège et mon lycée. Ok, cool. Cool. Et euh, écoute, j'ai plein de questions sur Do You Go, puis euh, Génération Voyage, mais bon, même qu'on qu y aille à ce, à ce stade-là, on va vraiment commencer par le commencement. Euh, <rire> <'as> <rire> bah, tes études, euh, moi, j'ai trouvé ça très particulier quand tu m'en avais parlé. Tu as décidé d'étudier en géologie. Euh, mm -hmm. Ça, c'est après le lycée. Euh, pourquoi, pourquoi la géologie? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Bah, la géologie, euh, en fait, je ne savais pas quoi faire après le bac, hein, comme, beaucoup de, comme beaucoup de gens. Et je voulais quelque chose où on, pu, on pouvait voir des choses différentes, aller euh, voyager, pourquoi pas, travailler à l'étranger. Et j'aimais bien la notion d'environnement, étudier l'environnement, ce qui nous entoure, etc. Donc, euh, 
c'était un peu un choix euh, un peu dans l'inconnu euh, pour voir si ça me plaisait ou pas. Je regarde pas du tout d'ailleurs. Il y a plein de gens qui me demandent à chaque fois, mais t'as pas fait ça pour rien. Bah, je trouve pas, je regrette pas du tout d'avoir fait cette formation. Et, et en effet, je suis parti à La Rochelle en première année en géologie. Okay. Et il me semble que par après, durant ton master ou même, même durant tes années de, de, de ton premier baccalauréat ou de ton premier diplôme, tu es allé à plusieurs universités en même temps. Est-ce que tu, tu peux nous décrire un peu les voyages, les universités que tu as, as côtoyées et les expériences que, que tu en tires? Ouais, ben en fait, euh, moi, j'avais pas du tout envie de faire un cursus type, euh, on va dire, classique avec, un, avec euh, une école d'ingénieur où on fait cinq ans au même endroit, où on apprend euh, des choses très précises, etc. Moi, j'avais vraiment envie de, de faire mon cursus, de faire euh, mm -hmm. mon truc à moi et, euh, et j'avais envie de faire plein de choses différentes. Donc, je me suis dit, vu que le système universitaire permet de, de passer d'une université à l'autre, je vais en profiter, du coup… Euh, ce que j'ai fait, c'est qu'en cinq ans, j'ai fait cinq universités différentes. Après La Rochelle, je suis allé à Toulouse. Après, j'ai fait un an d'Erasmus en Italie, en Sicile, Palerme. Après, j'ai fait un master entre Avignon et l'Université de San Paolo. Et ça encore, c'était une expérience incroyable parce que du coup, chaque année dans une nouvelle ville, chaque année avec des nouvelles personnes, des nouveaux professeurs, des nouvelles matières, des nouveaux sujets à voir et puis des environnements à nouveau à découvrir. Donc, c'était vraiment des études à la carte, on peut dire. Mais c'était exactement ce que je voulais, donc euh, ça m'a bien plu. Très cool. Et euh, ton expérience au Brésil, est-ce que, est que tu, ça te dérangerait d'en parler un peu C'était comment ben, Ça, c'était en master, euh, donc en hydrogéologie. Euh, je devais euh, étudier une nappe phréatique euh, qui était un petit peu euh, sur, euh, surexploitée par l'agriculture la, par la, par intensive. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'était encore une fois une expérience... Euh, incroyable sur, sur la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle langue. Puis j'ai dû apprendre le portugais pour, pour travailler là-bas. Okay. Et, euh, et j'étais dans une coloc en fait, où euh, on était dix. Donc, euh, il y avait neuf Brésiliens et moi. Et donc, euh, bon, c'est plus pratique pour apprendre la langue, ça va plus vite. Euh... <rire> en effet, voilà. <rire> cool. <rire> et du coup, dans, dans, cette, dans cette coloc, il y, avait un, il y avait un mec qui faisait de la programmation informatique et il était au milieu de la coloc, il, il vivait comme un étudiant avec pas beaucoup d'argent comme nous. Mmh. Mais lui, par contre, il gagnait, euh, je sais pas, 3 quatre mille euros par mois. Euh, et en euros au Brésil, à l'époque, c'était beaucoup. C'est beaucoup aussi aujourd'hui. Hein, mais euh, juste comme ça, en faisant des sites web dans sa chambre. Et euh, je trouvais okay. ça fascinant. Et du coup, euh, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Ça a l'air dur. Il m'a montré que ce n'était pas si dur que ça. Et vu que je m'intéressais, bah, j'ai un peu mis le pied à l'étrier sur la programmation. Et après, pendant quelques années, même après le Brésil, j'ai continué un petit peu à coder mes propres projets. Et, et c'est un peu le point de départ, d'ailleurs, de, de, de notre aventure sur Internet, puisque c'est de là que j'ai commencé à coder mes, mes projets. Waouh, c'est très intéressant. Est-ce que donc c'est à ce moment-là que tu commences à t'intéresser au, au, au développement web est-ce qu'il est bâtissait comment ces sites Internet? C'était en WordPress? C'était quoi, que, quoi sa, sa recette secrète, en fin de compte, à ce moment-là? Bah, euh, C'était du PHP. Du PHP. Il euh, okay. y, y avait certaines choses qu'il faisait avec WordPress qui, pour, le, pour, ma, pour gérer le contenu. Le contenu, oui. Ouais, mais c'était essentiellement du PHP, de l'HTML, sans, sans framework particulier. Voilà, un peu euh, du bricolage maison, on peut dire, mais qui, <rire> mais qui en fait, dans son cas, lui, c'était des moteurs de recherche au Brésil. Okay. Et euh, voilà, je ne sais plus combien il faisait à l'époque de visite, mais c'était assez impressionnant, surtout que 
Il n'y avait pas tous les, les, les mastodontes d'aujourd'hui, donc il y avait des places à prendre un peu partout. Et donc, euh, donc c'était assez basique et du coup, euh, il m'a montré que c'était accessible. Et donc, mm -hmm. euh, c'est ça qui est important. Mais même aujourd'hui, c'est accessible, il faut le, faut, faut le dire. Pas, 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 ça a l'air compliqué, mais euh, en s'y penchant un peu, euh, ça se fait. Quoi. Ouais, je, je suis totalement d'accord. Je pense que même c'est encore plus accessible aujourd'hui parce qu'il euh, mm. y a un meilleur et un meilleur contenu, mais aussi beaucoup plus de contenu euh, sur YouTube pour apprendre. Les tutoriels. Euh, bah oui, les tutoriels, exact, exact. Avant même qu'on qu ben, qu passe justement à, à, à l'histoire de, 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 de tes premières compagnies euh, sur le web, je sais que tu as, as, as commencé, tu as, as fait l'aventure avec ton ami, un ami d'enfance, Florian. Comment, comment est-ce que, est que vous vous connaissez et comment est-ce que vous avez décidé de, un, travailler ensemble et deux, je pense que vous êtes parti en voyage en Australie avant même que ah. vous commenciez un peu euh, plus sérieusement là, à bâtir des, des compagnies web. Donc, euh, ouais, euh, ouais bah, parle-nous de Florian. <rire> nous, c'est simple comme histoire. Elle, elle est vraiment ouais. simple. On s'est rencontrés en sixième. Donc, ouais. euh, vraiment, euh, quand ouais. on était gamin, quoi. Et on a fait tout le collège ensemble. Okay. Et après, on ne s'est pas trop quitté Pendant nos études, on se voyait à droite, à gauche. Il est venu en Italie me voir. Il est venu au Brésil. Voilà, on ne s'est jamais quitté On avait toujours des envies de faire des choses, mais sans vraiment véritable motivation. Euh, honnêtement, à cet âge-là, on faisait plus la fête qu'autre chose. Enfin, voilà, on ne créait pas des startups quand on avait 20 ans. Hein. Donc, euh, on dormait jusqu'à midi, euh, pas plus. Quoi. Ouais. Et, euh, et, euh, et donc, après nos études, on, on s'est dit bah, on n'a pas trop envie de trouver un job stable en, en France maintenant. On va aller faire, comme la plupart, de, beaucoup de gens de notre âge, un working holidays en Australie. Mm -hmm. Et, euh, et c'est en faisant des petits boulots à droite à gauche en Australie euh, et, et, et moi qui, qui commençais à gagner un petit peu d'argent avec mes petits projets qu'on s'est dit, bon là, il y, y, y en a marre de faire ces petits boulots, euh, faisons un truc concret sur lequel on, on investit du temps et, et, et de toute façon, du temps, on en a, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on a dit, bon, OK, on se lance et puis on, on commence l'aventure. L'aventure a commencé comme ça. Cool. Et euh, en Australie, vous avez pris le, le visa général ou le, le visa agriculture, on, on va appeler ça C'était le visa Working Holidays. Donc, euh, si, okay. si donc, tu faisais plus de six mois d'agriculture, tu pouvais en faire un deuxième. Un deuxième, c'est euh, ça, exact. Ouais, voilà. Ouais. Donc, moi, je n'ai avez... pas fait d'agriculture. Moi, j'étais paysagiste. Je okay. charriais des, des brouettes de ciment et de terre. Je creusais des tranchées. Enfin, c'était euh, <rire> sous 38 degrés. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Tu as, as pris des coups de soleil dans le processus Ouais, un ou... petit peu, un petit peu. <rire> ouais. Non, ça va, ça va, mais quand même, c'était pas le job le plus. C'était simple comme job, c'était marrant, mais j'allais pas faire ouais. ça toute ma vie. Voilà. Non, non, je, je comprends. Puis on n'a pas tous l'énergie, peut-être un petit non. peu plus à ce moment-là de ta vie pour, pour faire ce genre de travail-là. Voilà, c'est ça. Euh, très cool. Et c'était dans. Une dernière question sur la, la parenthèse d'Australie, mais c'était dans quel coin euh, en Australie euh, moi, j'ai fait que Melbourne. Florian, lui, a, a fait beaucoup euh, euh, vers Brisbane. Euh, il a fait beaucoup de fermes. Justement, lui, il a fait tout, tous les fruits et légumes vers Brisbane. Et lui aussi, on avait un peu marre de faire des, de, de se ramasser pour, de se, de se baisser pour ramasser des melons. Il voulait pas faire ça toute sa vie. Peut-être pas le ramasser les melons, mais peut-être plus plutôt ramasser les melons à tous les jours, je pense. C'est ce ça. ça. Écoute, mais là, là, on passe un petit peu plus tard. Je pense c'est quoi, c'est 2013 ou ce que quand, quand vous installez. 
Ouais, à Crocovie, est-ce que tu peux me parler un peu de, de pourquoi la Pologne? Qu'est-ce qu que vous avez ouais. Qu'est-ce que vous pensiez? Qu'est-ce qui était dans votre tête à, à ce moment-là? Bah, bah, en fait, c'était simple. Nous, c'était juste après l'Australie. Euh, mm -hmm. On n'est même pas euh, passé par la France. Hein. On a pris Melbourne, Cracovie, euh, direct. Hein. Wow. Euh, il y a un vol non, direct a Melbourne, Cracovie. Non, il n'y a pas de direct. Ouais, pas de direct. <rire> il n'y a pas de direct, mais, mais on est quand même arrivé en short sous la neige parce qu'en fait, on arrivait de, on arrivait de Melbourne. <rire> c'était un 1er avril en plus. <rire> Bref, c'était euh, terrible. Mais, euh, mais non, en fait, on, on, on s'est réunis, euh, je crois, le vendredi soir euh, dans la bibliothèque municipale de Melbourne. Ouais. On a dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait On fait un projet, euh, on s'en fout, on fait un truc sur Internet. Moi, j'arrive à gagner un peu d'argent, on arrivera bien à trouver un projet, on se lance et puis voilà. Et on s'est dit, ben, où c'est qu'on peut faire ça Parce qu'à Melbourne, c'est beaucoup trop cher la vie. On voulait le faire à Bangkok, mais les fuseaux horaires… Euh, euh, l'instabilité d'Internet, tout ça, on s'est dit, ça va pas le faire. Et en fait, moi, j'avais des colloques polonais en Italie qui vivaient avec moi et avec qui j'avais beaucoup parlé de Cracovie. Et euh, nous, on avait la volonté surtout de ne pas retourner chez nous parce qu'on savait que si on retrouvait nos amis, si on retrouvait notre environnement normal, entre guillemets, on n'allait euh, pas travailler autant euh, que ce qu'on devrait. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on se coupe. Euh, un peu de notre monde et c'est mmh. ce qu'on a fait du coup c'est pour ça qu'on a choisi on, le vendredi soir on était à Melbourne le, le mardi on était à Cracovie ça vraiment on a acheté nos billets euh, on est parti en quatre jours on était euh, on était de retour en Europe mon copain m'a trouvé un appart à louer euh, en trois quatre jours et puis et puis c'est parti quoi. pendant six mois on n'est pas sorti euh, de notre chambre <rire> on a travaillé alors je me demande pas ce qu'on faisait je sais rien c'était sûrement euh, de, de la merde en bar vraiment on a, en fait, pendant un an, on n'a fait que travailler sur des projets complètement débiles, euh, mais on a appris plein de choses. On a appris vraiment beaucoup de choses. Et c'est cette année-là qui a été vraiment clé pour nous parce qu'elle nous a permis de, de comprendre ce qu'on était en train de faire et de nous positionner parmi nous, avec nos envies. Mmh. Et euh, c'est de là que tout a commencé, en fait. Mmh. J'espère juste qu'il y avait des fenêtres et les gardiens ouvertes de temps en temps, oui. même si oui, c'était oui. l'hiver. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus des, des, des projets que vous, vous travaillez, ceux qui ont, qui ont été, que vous avez continué puis ceux que vous avez, vous avez laissé tomber? Bah, des, des projets qu'on a laissé qu'on a laissé tomber, il euh, y en a vraiment un paquet. Euh, ça, ça passe par, par tout ce que tu peux imaginer sur Internet. On a essayé de faire. Des, des cartes de fidélité en ligne. Uh -huh. on, a essayé, on a essayé de faire euh, des, des, des sites médias un peu nuls avec des photos galeries pour gagner plein d'argent avec la publicité. On a essayé de faire euh, plein, plein de choses, des sites sur le foot. Euh, uh -huh. J'avais un site qui s'appelait Pronolab pour essayer de faire des sites euh, de paris sportifs euh, communautaires. On, a fait vra... on est vraiment passé par tous les sujets. en fait On, a, on, a, on s'est dit, OK, on veut faire des trucs sur Internet ouais. et euh, on va... On va euh, déblayer un petit peu tous les sujets pour voir ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas, là où on est bon, là où on n'est pas bon et essayer d'en apprendre le plus possible sur le sujet. Quoi. Et en fait, euh, c'est quand même large, Internet. Enfin, je veux dire, il y a des choses à faire. <rire> Donc, euh, ça nous a pris un peu de temps. C'était quoi, euh, quoi le burn rate de, dans ce temps-là? Si vous, vous étiez à Cracovie, mangez pas cher, c'était un bon cher. burn rate? Ouais, c'était... En, en gros, on dépensait 500 euros par mois à deux. Donc, euh, voilà, wow. c'était wow. pas grand-chose. 500, 600 euros par mois à deux. Moi, j'avais zéro euro, littéralement zéro euro. Uh -huh. Et, euh, et euh, donc, on a fait euh, avec les, les miettes qu'on pouvait récupérer à droite à gauche. Quoi. Et puis, on, en fait, euh, je pense qu'il y, y a quelque chose qu'on a, une leçon qu'on a tirée de cette expérience, uh -huh. qui est que 
on a toujours essayé de construire une entreprise et pas euh, de construire une start-up. C'est-à-dire qu'on a toujours, vu qu'on n'avait pas d'argent, zéro argent, et qu'en fait, il fallait qu'on survive. Sinon, euh, on avait toujours trois mois de délai devant nous avant de, 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 de tout plier. Mmh. Il fallait qu'on gagne quand même un peu d'argent. Il y avait toujours cette carotte où on se disait, ben, il faut gagner euh, 50 euros par mois. Si on n'est pas 50 euros par mois, on ne peut plus continuer à vivre. Donc, il fallait, donc, on a gagné 50 euros par mois. Et en fait, on a toujours eu cette, cette vision où, euh, ben, OK, après, c'est plus 50. Ben, là, il faut qu'on gagne 200 euros par mois. Sinon, on n'arrivera pas à payer le loyer. Et, et en fait, petit à petit, on, on, a, on a continué comme ça. Et en fait, on continue toujours aujourd'hui comme ça, en fait, euh, mmh. de la même façon. Et on a toujours cette, cette obsession de stabilité. Et euh, mais ça, je pense que c'est quand même assez vertueux quand, on, vertueux quand on veut construire une entreprise. Et quand on l'apprend soi-même, euh, surtout. Oui, aussi, en plus. Non, si plus, on veut continuer sur la durée, à un moment donné, il ne faut pas être dans le rouge. Sinon, euh, ouais. bah, on, on est obligé de tout arrêter et, et on abandonne ses projets. Donc, euh, c'est quand même important. Ou on doit prendre euh, l'argent de quelqu'un d'autre. Et là, ça, ça amène, amène d'autres problèmes. Ou et là, on est… Challenge. Voilà, moi, moi le, créer une entreprise, pour moi, ça a toujours mmh. été le, une clé pour la liberté, en fait. Une clé mmh. de, de, de pouvoir faire mes propres projets, de pouvoir avoir la liberté d'entreprendre, de faire ce qui me plaît, en fait. Et donc, mmh. euh, j'avais surtout pas envie que quelqu'un vienne me dire euh, sur quel projet tu dois travailler, euh, où c'est que tu dois mettre ton énergie. Euh, voilà, si demain, j'ai envie de, de mettre mon énergie dans un projet de… Euh, de jeux vidéo, ben, aujourd'hui je peux. Et, et cette liberté-là, je pense qu'elle est quand même sympa à avoir. C'est pas facile à avoir, c'est dur, mais c'est mm -hmm. quand, quand même sympa de l'avoir. Et il y a aussi un bénéfice que les gens ignorent sur ce que tu viens juste de dire, et c'est que en travaillant sur ce projet-là, parce que tu, tu, as le, tu, tu as le, non seulement tu as le droit, mais c'est ton propre temps et c'est toi qui fais la décision de le faire, mais ça peut tu sais, créer d'autres projets qui seront des compagnies dans le futur. Euh, je sais sûr. que toutes tes compagnies, en fait, sont un exemple parfait, mais euh, tu sais, un autre exemple qui me vient à l'idée, c'est Slack, par exemple, où est-ce que euh, le créateur de Slack, il voulait faire un jeu vidéo, justement, et le jeu vidéo, finalement, s'est tombé à l'eau, mais ils avaient développé un système de messagerie à l'interne, et finalement, ils se sont dit, hey, peut-être qu'on a un produit ici, et aujourd'hui, on a, on a Slack grâce à ça. Parlant de justement les... Oui, vas-y. Je, je, je suis totalement d'accord avec toi. Tous nos projets actuels qui marchent plus ou moins sont, mm -hmm. sont des, des side projects en fait. Oui, ouais, ouais. <rire> c'est super. Et, et moi, j'en suis reconnaissant parce que j'utilise les side projects justement aujourd'hui. <rire> Donc, euh, bah, avant qu'on en parle, il y, y, y avait deux, une ou deux grosses plateformes qui étaient sorties de justement vos, vos mois à Cracovie. Et euh, un, c'était newsly.fr. Est-ce que tu pourrais en, nous en parler un petit peu de, de ce que c'était Est-ce que qu'est-ce que Florian et toi, vous aviez fait à cet égard. Oui, ça, c'était un des premiers projets qui a vraiment fonctionné pour nous. Mm -hmm. euh, parce que nous, on était, donc on était en 2013, quand, quand on a commencé. Et on commençait à faire un petit peu de trafic parce qu'on avait créé des communautés Facebook. Alors, on avait même acheté des communautés Facebook. Ça, à l'époque où il y avait un business des communautés Facebook, c c ça n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, c'était cette époque-là. Et ça, et, ça, et ça pouvait driver une quantité incroyable de trafic sur des sites web à l'époque, mmh. euh, parce qu'il y avait un reach incroyable sur Facebook. Et, euh, et donc, on avait constitué ces communautés. On avait jusqu'à 6 millions de, de, de followers sur Facebook à l'époque. Et, euh, et donc, du coup, on s'est dit, ben, on a toute cette audience. Faisons un site euh, qui s'appelait Toulito, pas Newsly même à, à la base, et qui, et qui va regrouper des, plein de sujets sur lesquels nous, on a envie de, de, de créer du contenu. 
Donc, on a créé du contenu mais vraiment sur tous les sujets possibles. Et on a fait, ben, on a fait un site qui, donc Newsly, qui était de la news, TechGuru, qui était de l'high-tech, Vivre Demain, qui était de l'environnement. On avait fait Génération Voyage, qui était du voyage. Et on avait créé tout un tas de segments comme ça pour créer du contenu. Et on avait commencé à travailler avec des rédacteurs pour, pour créer ces contenus et puis, et puis développer un petit peu. En fait, on a créé un réseau média sans même s'en apercevoir. Nous, on voulait juste faire du trafic. On voulait juste faire du trafic pour payer notre loyer. C'est tout. Hein. Ouais. Et on a créé un réseau média comme ça. Et ça a été un de nos premiers succès, un peu par hasard, mais euh, qui n'a pas duré si longtemps. Parce qu'en fait, en 2014, on faisait presque 2 millions de visites par mois. Et c'était un peu la fin de Facebook, Google, Google AdWords, un peu euh, sur lequel on a travaillé. Et du coup, après, en 2015, ça commençait un peu à descendre parce que les riches n'étaient pas les mêmes. Et ça ne nous, ça nous, ça nous plaisait plus trop de travailler sur ces sujets euh, le, le monde des médias, en fait, nous intéresse pas beaucoup. Euh, le monde des médias où on surfe sur euh, les titres racoleurs, les choses comme ça, on essaye de... C'est pas ce qu'on avait envie de faire. Et donc, mm -hmm. euh, on a vendu, en fait, notre réseau Newsly à quelqu'un qui était à Toulouse et qui avait envie de développer ce site média. Et, euh, et ça a été un, un de nos premiers succès qui nous a permis de financer encore davantage d'autres projets et nous, permet, nous a permis d'avancer. Et on a gardé Génération Voyage, le, le seul... Euh, le seul segment qu'on a gardé, c'était Génération Voyage, parce que ça, ça ne nous intéressait pas. Et parce que vous aviez un petit peu plus d'intérêt pour le, le voyage en tant que tel. Est-ce que c'était à ce moment-là que vous aviez développé aussi votre, votre propre CMS? Euh, je pense que ça s'appelle CloudPress ou c'est venu par après? Mmh. Ou c'était vraiment dans le processus? C'était en même temps, en fait, qu'on a vendu. Euh, c'était quand on avait créé ce petit réseau média. On s'est dit, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui travaillent avec nous. Mmh. On va créer une marketplace où on peut euh, avoir plein de créateurs de contenu et où on peut proposer des contrats et puis à terme, on fera ça, on, on l'ouvrira à toutes les rédactions du monde entier et puis on deviendra riche. C'était ça le, le pitch de départ <rire> qui nous a un peu ouvert le monde des startups au final parce que là actuellement, je suis dans un incubateur de startups avec, avec la société okay. et c'est ça qui nous a ouvert vraiment ce, ces portes-là. Euh, ça n'a pas duré longtemps puisqu'au fait, on s'est rendu compte que c'était pas un monde qui, encore une fois, les médias, c'était pas un monde qui nous plaisait beaucoup. Mais on l'a gardé comme outil interne, par contre, CloudPress, et qui aujourd'hui est la plateforme sur laquelle on gère tous nos contenus et qui, qui, fait, qui fait du bon boulot. Oui, c'est ce que j'allais demander. Donc, c'est même sur Génération Voyage aujourd'hui, vos créateurs de contenu, ils utilisent ce CMS-là pour, mm -hmm. euh, pour le contenu. C'est exact? Oui. Ouais. Okay. Bah, c'est comme quoi, même un side project peut devenir un, <rire> un, même un outil interne, même être utile à, à plus long terme. Donc, ce n'est pas inintéressant. Et euh, question honnête, est-ce que c'est -ce est plus facile que WordPress? <rire> bah, oui, pour un, pour un rédacteur, c'est ouais. plus, plus simple. Oui, ça facilite un peu la vie. Ouais. Good. Mais, mais je pense qu'il y, y a un truc important dans, dans tous ces projets et ces ouais. choses-là, c'est qu'il faut faire beaucoup. Je, mm -hmm. je pense que c'est un conseil que je pense qu'on peut donner à tout le monde. Il faut faire des choses. Il ne faut pas hésiter. Ah oui, est-ce qu'il faut que je me lance? Non, il faut faire plein de choses. Mm -hmm. plein. Et puis au bout d'un moment, quand, y a, quand, y a, quand on a le choix… Il faut se dire, est-ce que ça, euh, ok, j'ai développé un petit truc, est-ce que ça, c'est un truc sur lequel je veux vraiment mettre mes efforts dessus Est-ce que vraiment, je veux passer du temps dans ma vie sur ce projet-là Et mmh. dans le cas de CloudPress, on a dit non, euh, c'est un outil utile, mais on ne veut pas dédier notre vie à ça. Dans le cas de Génération Voyage, euh, on s'est dit, ben ouais, là, y a, y a, là, on peut apporter de la valeur, là, ça nous intéresse, ça nous passionne et on a envie de bosser sur ce projet. Et je pense qu'il ne faut pas travailler sur des projets qui ne nous passionnent pas, sinon, mmh. on est obligé de perdre. 
sur le long terme. Ouais, donc, donc, il faut savoir non seulement de faire le pivot si on, on voit que l'intérêt n'est plus là, mais aussi de voir si, si le produit n'est vraiment pas un, un fit, Quoi, que ce soit avec le marché ou juste généralement, là, et tu en as fait des pivots. Oui, je fais que ça. J'ai un peu le tournis, là, à force de pivoter, j'avoue. <rire> OK. Bon, ben... Euh, je sais non, pas plus autant qu'avant, quand même. Plus autant qu'avant. On pivote plus autant, je, quand même. En retournant sur, sur le, le sujet de Génération Voyage, vous êtes combien aujourd'hui chez Génération Voyage, pardon Alors, aujourd'hui, en, en tout, on est 18 dans, okay. dans, dans la boîte. Et sur Génération Voyage, je pense qu'il y en a... Euh, 13, 13, si je ne me trompe pas, qui travaillent que sur Génération Voyage, 12 qui travaillent que sur Génération Voyage. Et, ouais, ça doit être... et combien d'articles vous achetez par mois, à peu près On est autour des 200 articles par mois sur Génération Voyage pour le format média. Après, on en publie aussi en interne, mais on en achète environ 150, 200, 200 par mois. Okay. Avec et... des pointes à 250, 300. Et, et dans... Tu as parlé un peu des communautés Facebook. Euh, malheureusement, tu sais... Même si tu as 100 000 fans aujourd'hui sur Facebook, euh, tu n'as pas le même, même type d'interaction que tu avais en 2013. C'est quoi, quelle, quelle stratégie vous faites pour, pour vous assurer que, justement, qu'il y ait 2 millions de visiteurs par mois qui viennent sur Génération Voyage et qui continuent à, non seulement à aimer le contenu, mais qui, qui, qui reviennent et qu'il qui y en a d'autres qui redécouvrent en même temps? Euh, C'est quoi, comment on fait aujourd'hui quand il n'y a plus euh, ces communautés Facebook, justement? Aujourd'hui, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout basé sur le SEO au début. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ben voilà, on, on va essayer d'apporter du contenu avec une valeur ajoutée qui va être faible ou plus faible de temps en temps, plus fort de, dans d'autres cas euh, sur les articles. Mais on va toujours essayer d'avoir une petite valeur ajoutée qui fait que Google va nous placer euh, plus ou moins bien. On a essayé de tout miser sur le SEO au début. C'était notre canal et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était la seule chose dans laquelle on investissait, que le SEO. Et donc, euh, on a produit du contenu en regardant que le SEO et notre seule métrique, c'était euh, combien de, de mots-clés on est capable d'attraper en SEO. Wow. Et, euh, mais je pense que sur le long terme, ça ne peut pas être le seul investissement et le seul canal. Il, mmh. faut, il faut construire sa marque. C'est important. Ça, ça passe aussi par les réseaux sociaux et, ouais. et par bien d'autres choses. Et les communautés. Mais c'était un pari qui a, qui a finalement porté fruit. Et là, je comprends mais pourquoi tu, tu, tu partages qu'il faut aussi ajouter d'autres stratégies à ça. Euh, très intéressant. Donc, les, les KPI, au début, il y a quelques années, c'était vraiment sur les mots-clés ou il y avait, avait d'autres euh, euh, objectifs pardon, en tête? Bah, en, au début, on faisait tout avec les communautés Facebook. Donc, mm -hmm. On est passé de 95% communauté et 5% SEO à 95% SEO et 5% communauté. Et maintenant… Euh, L'objectif, c'est d'essayer de ramener cette, ce pourcentage à 50-50. Mmh. On n'en y, y, y est pas du tout. On doit être à 88 aujourd'hui ou 87, quelque chose comme ça. Mmh. Et, et l'objectif, c'est de faire connaître la marque de plus en plus, d'améliorer l'image de marque et de, et de trouver d'autres canaux pour, pour que les gens reviennent d'eux-mêmes et qu'on ait moins besoin de Google. Mmh. Voilà. Très cool. Écoute, on va faire une petite, euh, une petite parenthèse euh, parce qu'il y, y a une autre plateforme que j'aimerais parler où j'aimerais demander des questions, euh, c'est Do You Go. Avant même que je lance dans mes questions, est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que ouais. Do You Go? Oui, bien sûr. Do You Go, en fait, c'est euh, une plateforme sur laquelle on a réuni tous les catalogues euh, d'activités en ligne, mm -hmm. d'activités, tous les catalogues de vendeurs d'activités, donc Get Your Guide, Tickets, euh, Civitatis, Musement, tous ceux qui vendent des activités en ligne, 
ça peut être du jet ski, ça peut être des, des billets pour accéder à des musées, ça peut être des idées, des bons golfières, ça peut être. C'est vraiment assez large les activités. Donc, on a réuni tous les catalogues de ceux qui vendent ça en ligne et on, on, on a agrégé tout ce contenu, tous ces produits pour en faire un catalogue unifié avec lequel on pourrait travailler sur Génération Voyage. Donc, on a créé Do Hugo pour ça, c'est-à-dire prendre des, une quarantaine de flux de données de vendeurs d'activités et de les regrouper sous un, un seul flux de données avec lequel on peut travailler et avec lequel on peut monétiser nos contenus sur Génération Voyage. C'est un side project de Génération Voyage, mais aujourd'hui, on, on, on ouvre notre API à d'autres médias du voyage, blogueurs ou, ou médias traditionnels. Ouais. pour distribuer en fait euh, ce catalogue euh, unifié d'activités. Donc, donc par exemple un blogueur pourrait avoir sur sa page web, euh, tu sais, il parle des activités, euh, je sais pas à Toulouse, il pourrait avoir soit un widget ou il pourrait avoir euh, les activités en hyperlien à travers le système de, de Do You Go. C'est bien ça. Mais en, en, en gros, c'est ça. Il peut avoir, euh, il peut avoir tout ce qui, le format qui je peux, qui, qui veut. Il y a des widgets, il y a des textes hyperliens, il y a des listes, il y a beaucoup, de, il y a des boutons, il y a plein de widgets différents. Et euh, le but, c'est d'automatiser un peu tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un blogueur, quand il va écrire un article, il va mettre un lien à la main. Et nous, on avait ce problème sur Génération Voyage, c'est pour ça qu'on ouais. a fait ça. On mettait des, des centaines, voire des milliers de liens à la main. Mmh. Et au bout de, je sais pas, trois, quatre mois, ouais. euh, il faut les mettre à jour. Il faut aller voir si, si le produit est toujours là, s'il si, si, si n'est pas épuisé, si le, le vendeur le vend encore. Ouais. Sinon, il faut changer. C'est un cauchemar. Du coup, euh, on a fait en sorte que… Non, mais on a fait en sorte que ce soit automatisé et qu'on est, ouais. en fait, maintenant, on met, on met nos widgets, on met nos liens. Et en fait, si quelqu'un ne vend plus un produit, il est enlevé de Do You Go et il est remplacé par quelqu'un qui vend le produit. Et mmh. du coup, d'un point de vue monétisation, c'est quand même beaucoup plus euh, fluide et ça demande moins de travail. Ça demande moins de travail, voilà. Ouais. Mmh. Ah, c'est vraiment, c'est smart. Euh, combien, là, là, vous aviez beaucoup de partenaires. Combien, combien de partenaires que vous intégrez dans votre API par? Par mois, à peu près. Alors aujourd'hui, on a, on a entre 35 et 40 partenaires qui sont actifs sur la ah. plateforme et euh, on a euh, un rythme d'intégration environ 2-3 euh, par mois de nouveaux partenaires. On essaye d'avoir de, wow. des partenaires qui ne sont pas trop en concurrence les uns des autres et d'essayer mmh. d'avoir des, des verticales qui soient différentes. Par exemple, là, on vient d'intégrer des, des vendeurs, de, 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 des, des loueurs de bateaux, par exemple, dans le okay. monde entier. Okay. Euh, donc voilà, c'est des produits qu'on n'avait pas et qu'on a rajoutés. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment, ça m'étonne beaucoup parce que, un, j'imagine qu'un a payé à l'autre, c'est complètement différent. Donc, il faut vraiment, tu sais, il y a du travail sur ce côté-là. Mais deux, c'est aussi, si vous, si vous êtes en train d'intégrer autant d'activités qui sont tellement différentes, tu sais, un musée, montgolfière, euh, jet ski, etc., est-ce que tous ces items sont des, des classes dans votre API et vous avez des milliers de classes à ce point-ci Est-ce que vous avez votre propre système de, de, de termes comment, comment, vous, comment vous faites pour tout agréger comme, comme il faut et que ça ne cause pas trop de problèmes Il bah, y, y a pas mal de, 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 de technologies. On a passé beaucoup de temps en dev, ouais. euh, beaucoup, beaucoup de technologies derrière. En gros, on a créé notre propre système de classification okay. et euh, wow. on adapte le, le système de classification des partenaires au nôtre et de façon automatique. Mmh de façon automatique, euh, parce qu'on peut pas tout faire à la main, c'est impossible. <rire> mais il mais, euh, y, a, y a quand même certaines choses qui sont faites à la main. pour Il y a des alertes si jamais il y a, y a des produits qui on, on comprend pas euh, où ils vont dans notre classification. Alors là, quelqu'un quelqu'un va aller modifier ces euh, champs pour, pour, ouais. pour, 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 pour que ça matche bien. C'est essentiel parce que sinon, euh, 
on se retrouve avec des produits qui, qui ont rien à voir les uns avec les autres. Et, euh, et le but de notre API, c'est justement qu'on sache bien où se trouvent les produits et qu'on les catégorise bien. Donc, c'est critique de, de faire ce travail-là. Cool. Et donc, tu as parlé un peu des, des partenaires que vous ajoutez à, à chaque mois, deux, deux, trois par mois, ce qui, ce qui est vraiment cool. Euh, c'est quoi le... Le, à part cette étape-là, c'est quoi les, les futures étapes pour, pour Do You Go Les futures étapes, c'est euh, de, euh, de rajouter des nouveaux widgets, mm -hmm. d'avoir de, de plus en plus de contenu pertinent, de mieux catégoriser, parce mm -hmm. qu'on le, on le fait, mais on ne le fait pas à 100%, peut-être qu'on est à 70, à 80, mm -hmm. d'aller encore plus loin dans la catégorisation, qu'elle soit de plus en plus intelligente, d'améliorer le ciblage des, euh, des widgets et d'automatiser toujours plus. C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est le blogueur, il n'a même pas besoin d'intégrer les widgets, il s'intègre tout seul. Il y, a, il y a un script qui dit automatiquement qu'il sait ouais. que le blogueur, euh, il est vraiment dans l'outdoor et donc ça va proposer des activités plus centrées sur l'outdoor sans même que lui ouais. fasse quoi que ce soit. C est, c est pas ouais, en fait, on a commencé à développer un widget qui, qui lit en fait la page avant de s'afficher okay. et okay. qui en fait euh, propose les bons widgets en fonction de ce qui est écrit sur la page. Wow. C'est ça, c'est le futur. Et, et, Il faut que ça marche blogueur. bien. Ouais. Et le blogueur, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est intégrer un script. That's it. Exactement. exactement. Wow. Ça fonctionne ouais. déjà comme ça aujourd'hui, mais c'est plus succinct, c'est moins automatique et notre but, c'est de l'automatiser à 100%. Très cool. Très, très cool. OK. Euh, on va revenir un petit peu sur euh, le sujet du SEO. Je sais que vous avez travaillé longtemps sur ça. Est-ce que tu est as quelques secrets à partager pour, pour ceux qui <rire> se lancent dans l'entrepreneuriat le, sur le web <rire> Ouais. Bah, ça, ça, je pense que je peux, je peux décevoir pas mal de gens parce que les secrets dans le SEO, ça, il y en a beaucoup des contenus comme ça, les 10 secrets que vous ne saviez pas sur le SEO. Ouais. Alors, en général, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de secret dans le SEO, en fait. C'est ouais. très simple. Il faut apporter de la plus-value aux utilisateurs. Et en ouais. fait, c'est tout. Il n'y a, a rien d'autre. En fait, on peut essayer d'essayer de, de comprendre la recette de Google pour, euh, pour arriver en numéro un. Mmh. Et la vérité, c'est qu'en fait, euh, on n'essaye pas de faire plaisir à Google, on essaie de faire plaisir aux utilisateurs. Et, et mmh. même moi, même nous, on est obligé de se le redire, ça de temps en temps, parce que on, des, des fois, on essaie de craquer le système, on se dit, ouais, mais si je fais ça, peut-être que Google, il va nous aimer mieux, on va aller en première position. Et puis après, on, on recule un peu, on fait, non, mais en fait, euh, faut qu'on réfléchisse par rapport à l'utilisateur. Hein. Toujours. Enfin, il faut pas du tout réfléchir à Google. Et donc, euh, on se pose pas trop de questions, en fait, sur le SEO. On est juste, on persiste dans ce qu'on fait. On fait. Je pense que dans le SEO, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est le long terme. On euh, ne peut pas publier 200 contenus du jour au lendemain et dire je vais être premier sur tous les mots-clés, c'est juste pas possible. Mm -hmm. Nous, on fait juste quelque chose qu dans lequel on croit et pendant une longue période de temps. Sur Génération Vogue, ça fait trois ans. Et aujourd'hui, ben, on a 25 000, 000 mots-clés dans le top 3. Est, on, est, on, on est en route et c'est notre ambition de devenir euh, le plus gros euh, média voyage en France. Voilà, ça, on n'y arrivera que si on est persistant et qu'on essaye d'apporter de la plus-value aux utilisateurs. Dans ouais. le, le SEO, après, suit derrière. Euh, Je comprends. Donc, on peut faire tout un tas de petits ajustements techniques, mais ce n'est pas ça qui fera la différence. Donc, c'est donc développer des stratégies autour des usagers et de savoir s'adapter si ces stratégies fonctionnent ou ne fonctionnent pas, en fin de compte. Et, et Exactement. Le, le reste va venir. Ouais. C'est un travail qui est essentiellement analytique. Mm -hmm. si, si ça marche, ben, continue. Si ça marche ouais. pas, euh, fais autre chose. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vivo, tu arrêtes tout et tu fais autre chose. <rire> euh, au retour de... On va, on va retourner dans le passé. Euh, je sais que quand tu étais en Australie euh, avec Florian, 
vous faisiez quand même quelques petits projets web ici et là. Et finalement, ça a été un petit peu plus euh, des, des journées de 12-13 heures à Cracovie. Quels outils que tu utilises aujourd'hui que tu aurais bien aimé avoir dans ce temps-là quand tu es en train de travailler? Des, des outils, en fait, euh, moi, je ne suis pas très outil, bizarrement. Je suis assez, ah ouais. euh, je suis assez geek dans l'âme, mais euh, je ne suis pas du tout outil. Euh, C'est-à-dire okay. que je considère qu'en fait, des outils, c'est juste des outils. Et euh, en fait, si j'avais eu des outils à l'époque où j'étais en Australie, j'aurais pas su m'en servir. Donc en fait, ça m'aurait servi à rien. <rire> c'est très honnête. <rire> non, mais c'est vrai. Je peux te dire oui, j'aurais bien aimé avoir SEMrush pour suivre ouais. mes mots-clés. Mais à ouais. l'époque, j'avais pas de mots-clés, j'avais rien. Je, je pense que le plus important, c'est de, de faire des choses. Alors, ouais. Au début, quand on commence sur Internet, on a besoin d'un fichier Excel, d'un fichier Word et euh, Google Analytics à la limite. Mm. Et, mais ça, tout le monde le sait. Et, euh, et après, il euh, n'y a plus qu'à faire. Quoi. Et avec Excel et Word, euh, encore aujourd'hui, je fais la majorité de mon travail. Il enfin, euh, y a plein d'outils pour le SEO, SEMrush, OnCrawl, pour, euh, pour essayer de voir des petits détails, etc. Mais moi, je change d'outils comme de, de, comme de chemise, honnêtement. Euh, oui. Les outils, par euh, voilà, par besoin. Pour des besoins spécifiques, ben, je vais chercher l'outil, je l'utilise mmh. pendant un mois et puis je l'arrête. Et voilà, mais euh, je n'ai pas un outil magique euh, où je me dis, ouais, c'est Dieu et il me dit tout ce que j'ai à faire. Non, euh, les outils, non. <rire> ah, Merci pour la métaphore, c'était parfait. Et pour un jeune qui, tu sais, tu nous as donné beaucoup de conseils euh, jusqu'à présent, mais en aurais-tu d'autres pour, euh, pour les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, surtout pour le voyage, mais aussi dans le web? Tu sais, des choses qui sont... Tu sais, pour le voyage en particulier, c'est pas très facile en ce moment. Tu sais, tu nous dit, tu fais des pivots. J'imagine, on garde, garde ton burn rate pas mal assez bas, mais ouais. sinon, euh, est-ce que tu as d'autres conseils à apporter? Bah, je, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, le, le, le principal conseil, c'est de faire. Il faut faire des choses en lesquelles on croit. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à faire. Dès qu'on a une petite idée, euh, bah, allez, je me lance. Pendant un week-end, je fais mon projet. Et puis, et puis, je continue à faire, à faire, à faire. Après, dans le tourisme, bah, en ce moment, vous ne lancez pas. Il euh, n'y bah, a, a rien à faire dans le tourisme. Il ne faut pas y aller. Euh, faites autre chose. C'est euh, En fait… Il faut aussi saisir les opportunités dans la vie. Donc, euh, le tourisme, ouais. c'est bien. Si vous êtes passionné par le tourisme, ben, il faut y aller, il faut faire des choses et il faut créer de la valeur. Donc, en mmh. fait, euh, aujourd'hui, je vois pas euh, comment quelqu'un dans le tourisme peut faire euh, rêver avec euh, avec le tourisme, mais il peut préparer quelque chose. Il faut faire des choses. C'est mmh. tout. C'est Le plus important, c'est de faire et après, euh, d'apprendre, toujours d'apprendre. Voilà. Mmh. C'est Moi, je ne fais que comme ça. Je, je fais des choses. Je suis nul. Je suis nul. Euh, 90% du temps, je suis très nul. Et, et en faisant, euh, je deviens bon. Et voilà. Et je pense que c'est le, euh, le seul conseil que je peux donner. Écoute, moi, j'étais nul au tout début de ce podcast. Puis là, je commence à être meilleur. Fait que ouais. je suis juste en fait, plus, tu fais de, plus tu fais de podcast, plus tu es, es bon en podcast. C'est exact, exact. Mmh. Écoute, et une des, justement, en parlant d'activités touristiques, euh, un de tes projets. Tu portes sur ton T-shirt en ce moment. Exode, première question, est-ce que tu pourrais nous parler c'est quoi exactement Exode Et je, je vais suivre les autres questions par après. C'est un side project. un side project. <rire> Il fait quoi ce side project Alors, euh, Exode, en fait, c'est quelque chose qu'on a lancé justement en pleine pandémie. Parce qu'on s'est dit, bon, ben voilà, pandémie, qu'est-ce qu'on fait On va pas pouvoir voyager. Euh, et ça faisait longtemps qu'on avait envie de lancer un produit sur une dimension beaucoup plus locale. Mmh. Parce qu'on se dit, c'est super, on a toutes ces activités à faire à l'étranger, en Grèce, au Brésil, on peut faire tout ça. On écrivait plein d'articles sur tout ce qu'on peut faire, les activités exceptionnelles à faire partout dans le monde. On se dit, mais quand on est chez nous, pourquoi on n'a pas la même chose Pourquoi on n'a pas autant de contenu qui nous permet de découvrir ce qu'on a autour de nous mmh. Et donc, on s'est dit, ben, on va faire ça sur la forme d'une app 
et euh, qui aura toujours la même philosophie qu'on a sur Génération Voyage, sur Do You Go, de faire découvrir des choses, mais qui va être beaucoup plus centré sur le local. Et, euh, et du coup, euh, c'est une app qu'on a lancée euh, en, en août sous la forme d'un petit prototype que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Et en une semaine, on a eu 2000, 2000 personnes à Montpellier qui ont été intéressées par le, par le, par le projet. Et du coup, on s'est dit, OK, il y, y a quand même un besoin de, de, de ça, justement, parce qu'on était en pleine pandémie. Et c'était tout organique, les, les 2000 usagers qui, qui Ouais, ont... bah, on a posté un petit peu sur LinkedIn, on a, oui. on a mis deux trois, deux, trois annonces à droite, à gauche, et puis okay. euh, on, a eu, wow. euh, on a eu 2000 personnes intéressées wow. que sur Montpellier. Et donc, on s'est dit, là, il y a, y, a, y a quand même quelque chose à faire. Et donc, mm -hmm. euh, depuis six mois, on travaille sur, sur l'application, la vraie application, pour le coup, avec l'équipe. Et, euh, et notre but, c'est d'avoir une version qui soit prête d'ici deux, trois semaines. Euh, mmh. Pour la fin du confinement, d'ailleurs, ça, ça, ça permettra okay. de tester tout ça. Ça tombe bien. Et euh, donc, on va lancer ça autour de Montpellier pour découvrir tout ce qu'il y a à faire autour de Montpellier sous, sous un format qui soit un petit peu euh, intuitif, un peu ludique, pour pouvoir découvrir des choses euh, qu'on n'avait pas forcément prévu de faire, mais qui sont là et que, et que plutôt que de rester euh, sur Netflix euh, devant chez soi, bah, on, sort de, on sort et puis ouais. on, fait, on fait autre chose. Oui. Et donc, c'est une plateforme de découverte pour des activités locales. Euh, mm -hmm. J'imagine que vous utilisez le API de Douyougou, mais euh, ça ne doit pas être le seul. Comment est-ce que vous, comment est -ce ah. que vous, vous assurez d'avoir autant d'activités? Bon, première question. Combien d'activités vous planifiez -vous avoir pour Montpellier? Alors, pour l'instant, on est entre 300 et 400 activités. Okay. On, va monter à 6, on va monter à 600 là, pendant l'été, je okay. pense. Wow. Pour l'instant, on n'utilise pas d'API. Il faut être honnête, wow. l'API, c'est après. Ça, ça vient après, euh, quand on va, on va scaler la solution. Mais pour l'instant, on a vraiment envie de faire quelque chose qui soit, qui soit fait, à la, fait main, un peu artisanal quelque part, où on veut contrôler, Good. on veut avoir de la data, avoir du feedback de la part des utilisateurs. Mmh. Et puis, une fois qu'on que aura quelques métriques, on verra pour, pour plugger des, des API. Et puis, et, et maintenant, avoir une meilleure idée de comment est-ce que l'application devrait vraiment répondre aux besoins des usagers. Exactement. Et... C'est ça le plus important quand on fait un produit. D'accord. D'accord. Et, et donc, donc, il y aura beaucoup d'AB tests. Si, si tout va bien, ce serait, ce serait quoi le, on dire le, le time frame pour, pour d'autres villes en Europe ou en France? La, la fin de l'été. Dès la fin de l'été, en fait, on décide si on abandonne le projet ou si on continue. C'est okay. nous, euh, dans, dans, dans quatre mois, il faut qu'on sache, quatre, cinq mois, il faut qu'on sache, OK, ça vaut le coup. C'est quelque okay. chose qui nous passionne. On a envie okay. de continuer ou euh, bah, les utilisateurs s'en foutent, ils n'utilisent pas notre produit et, euh, mm. et voilà, et on fait autre chose. Mais euh, la fin de l'été, euh, c'est le moment où on va décider d'aller euh, au moins en France, mm -hmm. voire en Europe ou dans le monde, euh, en fonction de, de, de l'intérêt. OK. Et une autre petite question sur les activités. Est-ce que c'est des activités euh, qui sont comme une randonnée ou est-ce que c'est juste tu te rends la randonnée au point A et, et c'est faisable? Ou c'est un mix de, de ça et aussi également des activités organisées par… Euh soit un guide mmh. ou un expert ou... Il y a les deux, il y a les, les deux. deux. C'est-à-dire que ça peut être ouais. des randonnées ou des, même des baignades, euh, mmh. des, des endroits pour se baigner euh, qu'on ne connaissait pas, des choses comme ça. Okay. Et ça peut être aussi euh, un tour en hélicoptère pour découvrir quelque chose qui est joli à côté de chez soi mmh. ou un tour en montgolfière ou des, des choses, un acrobranche ou euh, du canyoning, euh, euh, voilà, okay. des choses payantes, mais qu'on ne savait même pas qui étaient autour de nous et puis que, que du coup, on peut découvrir via Exode. Très cool. Ben, écoute, je sais que ce sera très bon pour tous ces partenaires-là qui ont besoin en ce moment d'activités touristiques pour, pour la relance de leur propre entreprise. Euh, donc, c'est donc vraiment vous qui allez les contacter et puis dites, hey, on aimerait vous mettre sur l'appli, euh, etc. Puis, mettez l'information. Bon, on ne les contacte même pas, on, leur, on les met sur l'appli. <rire> <Yes. rire> 
Mais bon, fait que là, ils vont savoir que les gens qui sont hey, « on vous a découvert sur Exode. » C'est quoi, Exode? Ouais, exactement. <rire> exactement. Hey, c'est bon, word to mouth, ça, ça paye quand même assez, en même, même aujourd'hui, en 2021. Penses-tu que le retour à la normale, après la pandémie, va réduire les coûts de voyage? Je pense que les coûts du voyage avant la pandémie étaient déjà très bas. Quand, enfin, moi, je suis habitué du voyage, je travaille dedans, j'adore voyager, donc je voyage souvent. Mmh. Euh, les prix des billets d'avion euh, ces dernières années étaient vraiment très bas. Au niveau des, du, de l'aérien, la, 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 je ne vois pas comment ça peut être plus bas, honnêtement. Euh, voilà. Après, euh, sur l'offre hôtelière, les choses comme ça, ça aura peut-être un, un impact, mais je pense surtout à court terme, surtout cet été ou l'été prochain, mais sur le long terme, je ne pense pas. Ouais. Donc, il y aura, Parce qu'on avait il y aura... déjà, déjà tiré les prix vers le bas euh, quand même euh, de façon assez significative ces dernières années. Oui, il y aura beaucoup plus de compétition, euh, une offre encore plus diversifiée, étant donné qu'on a eu vraiment plus de temps pour diversifier l'offre. Je suis totalement d'accord. Au moins au niveau des hébergements, peut-être que tu aurais très raison sur les avions aussi ou dans le, au niveau aérien que ça, il y aura une flambée des prix et, et ça risque de peut-être rester un petit peu plus dispendieux. Euh plus longtemps. Comment a été l'évolution des visites sur Génération Voyage durant la pandémie? Ben, on a fait notre record. Wow! <rire> on a fait notre record. Euh... <rire> ça n'a pas, pas été pas mal. <rire> euh, on est dans le tourisme, mais tout va bien. Pardon. Non, pendant, pendant le, le premier confinement, ben, évidemment, euh, c'était un peu le choc. Donc, euh, on a eu mm -hmm. un gros trou. Alors, on est passé de 2 millions à, je ne sais pas, euh, 500 000, je sais pas exactement, mais 500 000 visites par mois ou quelque chose comme ça. Par contre, on a été très rapide dans l'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a eu la pandémie, on a, à aucun moment on a paniqué, on a dit « ok, qu'est-ce qui va se passer ?» On a essayé de, de voir un petit peu dans le futur et mm -hmm. on s'est dit bah, « les gens ne vont plus voyager, donc euh, il faut qu'on qu parle de la France. » Et on mm -hmm. a parlé de la France pendant six mois. Et donc, euh, on a fait notre record cet été avec des pointes à plus de 3 millions et quelques visites et, euh, et, et on a triplé nos mots-clés euh, sur la période 2019-2021. Ça, encore une fois, c'est parce qu'on a continué à faire ce qu'on qu savait faire et on ne s'est mmh. pas arrêté. On ne s'est pas dit, oh là là, euh, il n'y a pause. plus de vol, on, on s'arrête et on fait autre chose. Mmh. Non, on, a, on, on sait qu'on va dans la bonne direction, on sait que le tourisme euh, va continuer et je pense que c'est important dans le monde d'aujourd'hui que le tourisme continue. Moi, je suis très pro-tourisme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le « ah non, prendre l'avion, ce n'est pas bien », etc. Ça, mmh. c'est un autre débat, on peut en discuter, mais… Je pense que c'est quand même un petit problème pour le monde, le tourisme, et une grande solution parce que ça, ça, quand même, ça, ça ouvre les yeux des gens, ça permet de, euh, aux cultures de se mélanger, au, au peuple de se connaître. Et le tourisme, c'est toujours quelque chose pour lequel je, je serai euh, un fervent défenseur. Donc euh, non, je pense qu'il faut, il faut absolument euh, continuer le tourisme et le développer. Et c'est terrible ce qui est en train de se passer pour le tourisme aujourd'hui, enfin, mmh. surtout dans des destinations comme le Costa Rica, la Grèce… Euh, la Thaïlande, euh, des destinations qui vivent essentiellement du tourisme, c'est ouais. catastrophique. Donc, euh, non, je pense que ça va revenir euh, à des niveaux, euh, des niveaux acceptables euh, rapidement. Ok. Je sais que avant que tu reviennes à Montpellier, je pense que tu travaillais à plusieurs endroits un peu, euh, un peu ben, justement euh, en télétravail. Là, 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 je pense que tu es, es, es bien euh, à Montpellier, mais est-ce que tu as, as une prochaine destination en tête pour euh, avoir ben, avant... un travail? Avant le, avant le, avant le, le confinement, je, ouais. je travaillais à Athènes. Ça faisait un an que j'étais installé à Athènes. Wow. Et je dois dire que j'ai un petit euh, goût d'inachevé sur, sur la Grèce. Donc, euh, j'aime bien voyager. J'aime bien, euh, bien vivre un peu à l'étranger, apprendre des langues. Donc, euh, donc ouais, je, je pense que je vais retourner un petit peu en Grèce euh, prochainement. Ça fera du bien, un petit peu, un petit peu de vacances. 
Super. Ben écoute, Eric, je te remercie infiniment de, de venir et partager euh, ton histoire avec nous. Euh, je trouve que tu es ah, un, un, un ambassadeur super pour le tourisme. Je suis totalement d'accord avec toi. On a besoin du tourisme, pas seulement pour découvrir d'autres cultures, mais en apprendre et, et, et c'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment bon pour l'humain. Je te remercie infiniment et pour tout ce que tu nous fais, c'est formidable. On va continuer. Merci. <rire> All right. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Salut, merci.